0: Bonjour et bienvenue à Ongears, euh, podcast sur les noms du RDS.ca. Martel Lemé avec vous en compagnie de Yannick Lévesque. On est lundi le 2 novembre. Bienvenue chez nous. Euh, Ongears, c'est un podcast qui euh, fait longtemps, qui est euh, disponible sur les plateformes de RDS, RDS.ca. Ici, si on commence l'émission avec un masque, mais ben c'est notre petit côté social qui, euh, qui tente mais de ouais. vous influencer dans la bonne direction. Yannick Lévesque, comment ça va, mon chum? Hey,
1: ça va bien, toi, Martin? En pleine forme, c'est le fun. Yep. On est euh, de retour pour des semaines pleines. Ça, on l'avait fait cet été ouais. durant les séries, puis là, on avait arrêté tout à une fois par semaine. Et là, on revient du lundi au vendredi. On se rend comme ça jusqu'à la période du temps des fêtes. Puis en plus, ben. On est partout, on est même à la télé sur RDS, sur RDS Info également. C'est ça qui est le fun dans cette belle, belle aventure qui se poursuit, comme te dit Martin. Puis je vais passer le temps d'expliquer un petit peu pour les nouveaux là, qui arrivent à la télé, euh, comprendre un peu le, le principe, l'émission qui existe depuis longtemps. Puis après ça, ben, je pourrais peut-être prendre une petite minute pour vous expliquer comment ça va fonctionner également du côté de la télé.
0: Exactement. D'ailleurs, c'est la question qu'on a eue le plus souvent, Yannick, sur nos médias sociaux, à savoir si « On jase, va rester comme il était, même si on l'amène à la télévision. Absolument. On a pris nos mêmes collabos, les plus jeunes comme les plus vieux, les plus chialeux comme les plus heureux. On va <rire> avoir le même show, un podcast. C'est ça, c'est décontracté. Vous allez voir, c'est des discussions de corridors qu'on vous amène à, sur les podcasts. C'est d'une façon différente, on ose le croire. Et ça fait au moins cinq ans que Jase existe sur euh, sur le web et euh, RDS a eu la bonne idée de euh, filmer le podcast euh, du web et l'amener à la télévision. Donc c'est simultanément, simultanément, oui, sur RDS puis RDS Info. Vous allez voir, le podcast c'est en continu, on n'arrête jamais, il n'y a pas de pause publicitaire, etc. Donc, pour les biens de la télé, on va s'arrêter, mais le show continue toujours pour les gens qui sont habitués de suivre le podcast sur le web. Puis pour la télé, bien, Yann, vas-y d'une explication.
1: Ben c'est ça, en fait. c'est qu'on Pour les gens qui, qui avaient l'habitude, sur l'heure du midi, là, de, de suivre leur bulletin Sport 30 et tout ça, il va quand même y avoir des grands titres qui vont être présentés parce qu'on va s'arrêter, en fait, à la télé seulement. Ça se poursuit sur le web, Martin, comme te dit. Mais à deux occasions à la télé, on va s'arrêter entre nos invités euh, pour vous permettre également de voir les grands titres de la journée qui seront présentés par l'équipe de la Salle des Nouvelles, l'équipe de Sport 30. Et euh, ça sera comme ça deux fois durant l'heure. On va continuer à prendre vos commentaires, euh, soit sur Facebook, euh, également sur le rds.ca. Vous avez souvent des questions à nous envoyer. Ne gênez-vous pas. Pour les gens qui sont peut-être moins habitués à la télé, ben on vous le dit, vous pouvez nous écrire via la page Facebook de Rds Ongeance, via le rds.ca également, sur la page de Ongeance, Robert oblique Ongeance. Et nous, on va lire vos questions et on, vos commentaires également, puis on peut même poser des questions. À nos différents intervenants Et des intervenants, on a pas mal Puis on a pas mal de qualité à part ça euh, Les gens qui sont habitués à nous suivre Depuis un bon bout de temps ben, Connaissent déjà nos collaborateurs Mais ceux qui euh, vont nous découvrir à la télé ben, Vous allez voir que bon, c'est des visages connus Des gens d'RDS, mais il y a également euh, D'autres collaborateurs, je pense entre autres à David Perron Qui va être avec nous autres une fois par semaine euh, il, y en a, il y en a plein d'autres qui vont s'ajouter Je peux d'ores et déjà, euh, Martin confirmer confirmé Que jeudi cette semaine, on va recevoir André Tourigny L'entraîneur-chef d'équipe Canada Junior pour le prochain championnat mondial qui aura lieu durant la période des fêtes. Puis bref, on a plein d'autres comme ça qui vont s'ajouter au cours des émissions et de semaine en semaine. Mais là, je pense qu'on est prêt dès le départ à accueillir notre premier, premier intervenant dans cette nouvelle mouture de On jase, quelqu'un qu'on connaît bien, avec qui on a bien du fun. Puis on voulait commencer avec lui parce qu'il y a de la jasette Puis il y a toujours plein de choses à nous jaser. C'est François Gagnon. Comment
2: ça va, Frank? Ça va très, très bien, mais là, je veux répliquer à ce que Martin a dit tantôt quand il a dit « il y en a des chialeux puis il y en a des heureux ». Martin Lemay, je peux t'annoncer quelque chose. Il y a moyen d'être heureux et d'être <rire> chialeux en même temps parce que c'est exactement ce que je fais.
0: <rire> mais écoute, ça me surprend parce que quand tu as commencé à parler, j'étais sûr que tu allais sauter sur « plus vieux puis plus jeune.
2: Ah oh non, non, l'âge, là, ça, c'est une question de chiffres. C'est comme, comme la grandeur d'un homme ou d'une femme, ça se mesure pas en pouces, ça se mesure en, en choses accomplies euh, au cours d'une vie, et puis moi, l'âge, les cheveux gris, ça me dérange pas pantoute. Euh, quand, euh, quand je me vois dans le miroir, à part les cheveux, puis à part la, la forme physique euh, qui euh, modifie un brin, là, euh, je te dirais que je me vois encore euh, quand j'étais au secondaire ou au cégep, alors... Euh, non, le, le, le facteur de vieillissement, là, ça ne me, me touche pas. Mais être heureux et ouais. être chialeux, par exemple, ça, c'est une saine combinaison.
0: Oui, c'est une saine ah, combinaison. pas chialeux, écoute, chialeux, François. François, ben, tu vas juste émettre tes raison. commentaires. Ça
2: m'arrive. <rire> ça, <m 'arrive. rire>
0: ça y arrive. Écoute, déjà, là, moi, j'avais dit aux gens, Frank, qu'il n'allait allait pas avoir aucun changement sur le podcast. C'est soit que tu as décidé de te mettre beau pour la télé... Ou tu voulais faire ça pour, euh, pour la première, tu as décidé de sortir ton kit? Là.
2: Ben là, écoute, <rire> euh, c'est là que l'âge va entrer en considération. Moi, quand j'ai commencé euh, dans les médias, quand j'étais allé à l'école, au collège Algonquin, à Ottawa, c'était euh, au milieu des années 80, ça, ça me rajeunit pas. Euh, on m'a toujours dit, être en ondes à la télé ou à la radio, c'est un privilège. Alors, tu dois honorer ce privilège-là. J'ai rien contre les podcasts, mais les podcasts, c'est plus détendu. Là, on est à la télé en même temps. Alors, pas question d'arriver avec un T-shirt de golf, même si j'aimerais ça. Euh, je n'ai pas mis de veston en cravate, par exemple. J'ai un chandail, euh, 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 je te dirais, euh, nécessaire pour les, euh, les programmations. La seule chose que j'aime pas... — C'est qu'on n'a pas été en mesure d'avoir nos coquelicots. Euh, on a fait le tour du ouais. coin pour essayer d'en avoir. C'est le jour du souvenir qui s'en vient. Euh, C'est la norme. Euh, C'est une forme de respect pour les anciens combattants, pour ceux qui sont allés défendre ouais. la démocratie, ceux qui étaient tout jeunes quand ils ont traversé l'Atlantique pour aller se battre contre les Russes euh, et euh, les Allemands surtout. Mais ça, on se souvient pas de ça. On ne l'a pas vécu, mais quand on les regarde aujourd'hui, puis qu'ils ont 80, 85, 90 ans, puis on se dit « Ah, oh, c'est juste une affaire de vieux, non, 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 non euh, ». C'était des jeunes hommes, souvent des adolescents, euh, quand ils ont quitté le Québec et le Canada pour aller défendre l'unifolier, pour aller défendre la démocratie. Alors, ah, je ouais. m'en veux de ne pas l'avoir, mais je vous promets qu'on va l'avoir.
0: On va, je vais aller plus loin que ça, François. C'est même les gens qui continuent de s'enrôler aujourd'hui. C'est une marque de respect pour tous ces gens-là qui font le sacrifice ultime. Vous trouvez ça dur? Être loin de vos proches puis jouer au soccer à New York pendant que votre famille est au Québec. Eux autres, ils ont fait ça en plus de mettre leur vie en danger. Comptez sur nous, là, ça va être remédié. Puis, En passant, un beau merci pour tout ce que vous faites Puis, salutations à tous ceux qui ont osé faire cet engagement-là, qui est un engagement ultime. Un gros un beau, un bravo, Et salutations, puis tous nos respects. Bien, les gars, je vais attraper
1: la, la balle au bon, je me joins vous deux, je me joins vous deux exactement pour euh, les mêmes pensées, mais euh, ça a été une dure fin de semaine, puis on peut peut-être, euh, François, commencer avec ça, une dure fin de semaine, la tragédie euh, à Québec qui remet les choses en perspective ouais. avec le monde du sport. Souvent, quand, quand ça arrive, des événements comme ça, ça vient nous toucher. Même si on est dans le sport, même si on n'est pas impliqué dans le média d'information, euh, ça peut toucher des gens que l'on connaît. Et euh, là, en fin de semaine, souvent, ces histoires-là, on les entend de loin. Puis là, ben, c'est arrivé quand même tout près de chez, tout près de chez nous, puis ça, ça remet en perspective tout
2: ça. C'est des choses qui sont insensées, qui nous rappellent qu'on doit euh, être heureux peu importe ce qui nous arrive, peu importe le confinement, peu importe les circonstances, tu, tu regardes ça et tu te dis que ça n'a pas, pas de bon sens. Puis ça n'a pas de bon sens parce que ça rien rien pas d'allure. On ne comprend pas euh, ce qui peut pousser quelqu'un à faire ça. Et euh, ça, c'est arrivé, il y a quelques années, c'était la, la mosquée, la grande mosquée de Québec. Puis c'est là que je réalise que tu peux sortir un gars de Québec, mais tu ne sortiras jamais Québec du gars. Hier, j'ai sauté sur le téléphone, j'ai appelé mes parents. Euh, Est-ce que tout va bien? T'sais, tu sais, dis euh, dans quel état euh, que euh, ta famille se retrouve parce que euh, ma famille vit toujours là-bas. Euh, puis tu dis, tu regardes les images, puis tu dis le vieux Québec. Tout le monde là, qui a regardé les nouvelles, que ce soit sur toutes les chaînes, puis qui regarde les diagrammes dans les journaux, puis sur les sites, euh, sur la presse plus, puis tout ça. Puis tu, tu dis « hein la rue du Trésor, je suis passé là mille fois, euh, les touristes qui sont allés faire le tour du château ouais. Frontenac, le, le petit rond-point, vous connaissez tout ça, la rue des remparts, quand tu te promènes et tu dis « waouh, c'est donc beau, le vieux port » puis tout ça, c'est c'est pas... Québec n'est pas une ville associée à ce genre de choses-là. Mais on n'y échappe pas. J'ai parlé de la Grande mosquée, la fusillade à l'Assemblée nationale. Il y a longtemps, euh, quand j'ai commencé dans les médias, il y a un policier à Sainte-Foy qui avait euh, abattu des collègues aussi. Tu sais, c'est des choses qui restent marquées. Je veux pas dire que dans les grandes villes nord-américaines, c'est pas des choses qui ça. Sont... On, on s'habitue jamais à ça. Mais quand ça arrive ah si près de chez nous, euh, ça nous frappe, tu sais... Je me souviens d'une émission, Martin, qu'on a faite ensemble, c'était la journée de George Floyd, puis tu étais à l'envers, j'étais à l'envers, les gens qui nous regardaient puis qui nous écoutaient étaient sans doute à l'envers, et je me dis que la seule bonne chose à tirer de ça, s'il y en a une, c'est qu'il faut que ça fasse avancer les choses pour que on puisse euh, euh, prendre des moyens pour éviter que ça se reproduise ou, à tout le moins, minimiser au, au maximum euh, les chances que ça arrive.
0: Écoute, euh, tu sais que ça, les gens qui me connaissent, j'ai l'air d'un gros grognon avec une barbe puis j'ai l'air méchant, mais il euh, y a bien des choses qui me touchent dans la vie, puis euh, ça en fait partie. Tu en as parlé, George Floyd, etc. Et euh, je suis content que tu n'aies pas parlé. Euh, de l'agresseur. Euh, je trouve que trop souvent on parle de ces gens-là et il de parler des victimes. Fait que Suzanne Clermont et François Duchesne sont les deux personnes qui sont tombées sous la folie de ce gars-là. Et euh, j'offre, au nom de RDS, pas juste son jase, puis vous deux les boys, mais au nom de RDS au complet, je suis certain. tu sais, Charles Perrault, puis on a bien du monde de Québec. Tu sais, Alain Crête a travaillé longtemps à Québec. On en a une trollée à RDS qui sont associés à RDS. Toute la grande famille d'RDS offre ses meilleures pensées aux gens qui ont été euh, touchés de près ou de loin par les événements ouais. à Québec. Puis un podcast, RDS et euh, provincial, mais un podcast, c'est euh, international. On reçoit beaucoup de messages de France, de Suisse, de, de partout à travers le monde. Donc, euh, je suis convaincu que toute la communauté d'Ongers offre leur meilleure pensée aux gens de Québec.
2: Et La France a été touchée dernièrement, là, plusieurs fois aussi. Là. Donc, on voit que c'est des réalités qui nous rattrapent. Bon, on ne parle pas d'actes terroristes ici, mais il y a une chose, tu mentionnes, il faut garder le nom de l'accusé ou du responsable le plus à l'écart possible. Je comprends cette, euh, cette manière de faire parce qu'on ne veut pas glorifier quelqu'un qui a fait ça. Mais il ne faut pas ouais. juste écarter. Il faut essayer de comprendre, Martin. Il faut voir c'est quoi qui est arrivé dans la vie de ce gars-là pour qu'il en arrive à un point de dire, je vais partir de Sainte-Thérèse, je vais m'en aller à Québec, euh, je vais profiter de l'Halloween, ou peut-être pas, peut-être peut que c'est juste un hasard, euh, pour faire quelque chose d'aussi barbare et d'aussi triste et d'aussi tragique. Il faut essayer de comprendre. Même si on doit le nommer pour fouiller son passé, pour fouiller ses réalités, pour se dire « Ah, 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 il y a un pattern ici » et trouver une manière de, euh, de comprendre ce qui est arrivé pour éviter que ça se reproduise. C'est juste à ça. Je ne l'ai pas nommé encore. Je ne veux pas le glorifier, mais je ne veux pas non plus que, comme société, on dise « bof, euh, on n'y accorde aucune importance ». Il faut accorder l'importance primordiale aux oh oui, blessés,
0: voulais... aux personnes décédées,
2: à ceux qui ont survécu. Mais il ne faut pas non plus, Martin, écarter ce qui est arrivé dans la vie de ce gars-là, parce qu'il faut comprendre ce qui se passe pour essayer d'éviter que ça se reproduise. Surtout. Les gars, on va sauter
1: un peu dans le, dans le monde du sport. On va fermer la parenthèse, puis on va, on va parler un peu de ce qui se parle et ce qui se jase aux quatre coins de la Ligue nationale depuis quelques temps. Puis ça revient beaucoup, François, dans les sujets de discussion, cette fameuse possibilité qu'on retrouve une division canadienne dans la Ligue nationale mm -hmm. à la reprise des activités pour la nouvelle saison. On parle de plus en plus là, de février, peut-être fin janvier, mais surtout début février. Et on pourrait euh, regrouper les équipes canadiennes au sein d'une même division. Un, t'en penses quoi? Penses-tu que c'est une bonne chose pour la Ligue nationale et que ça peut être bon également pour le Canadien
2: de Montréal? Wow, c'est une grande question. Écoute, est-ce que c'est une bonne chose pour la Ligue? La réponse est oui, parce que les équipes canadiennes pourront ou pourraient voyager, je vais dire, le mettre au conditionnel, parce que c'est un des scénarios pourrait voyager sans avoir à s'astreindre à des bulles de protection et à des quarantaines chaque fois qu'on revient euh, du, sud, de, du sud de la frontière. Alors, à ce niveau-là, c'est un, une manière pratique de faire les choses. Et j'ai l'impression que dans les bureaux de la Ligue nationale, euh, Gary Bettman, Bill Daley euh, et tous ceux qui les conseillent, qui travaillent, qui établissent des scénarios vont trouver une manière de rendre les choses pratiques regrouper les équipes les plus près, limiter les déplacements pour maximiser le nombre de matchs. Je ne crois pas à une saison de 82 parties, je l'ai dit plusieurs fois, parce que l'été prochain, à moins qu'il arrive quelque chose de encore plus majeur. Euh, les Jeux olympiques qui ont été annulés l'été passé ben, vont se dérouler euh, au Japon. Et le diffuseur des Jeux olympiques, c'est NBC. Donc, NBC, l'été dernier, s'est retrouvé, gros gens comme devant, rien à présenter au niveau sportif dans sa grille. Donc, on avait besoin, en guillemets, de la Ligue nationale pour combler les vides laissés par euh, l'annulation des JO. Mais l'été prochain, si c'est là, la Ligue n'aura pas sa tribune américaine, euh, qui est NBC. Donc, moi, j'imagine que la Ligue va euh, nous arriver avec un calendrier de 48 parties, peut-être, semblable à ce qu'on a eu la dernière, lors du dernier conflit, euh, et qu'il faudra juste réaménager. Alors, une division canadienne, oui, c'est le fun, euh, ça va rehausser l'intérêt euh, euh, des amateurs au Canada, puis ça pourra créer des rivalités intéressantes. Il y en avait déjà une entre Montréal, Ottawa, Toronto, qui étaient regroupés au sein d'une même division déjà. Tu avais la même chose du côté de Edmonton, Calgary, Vancouver. Donc, à ce niveau-là, c'est une continuité. Mais de voir. Tous les clubs canadiens réunis, ça, honnêtement, personnellement, je, trouve ça, je trouverais ça intéressant, d'autant plus que ça nous permettrait, si les patrons disent oui, de voyager puis d'aller voir ce qui se passe dans ces autres villes-là puis dans ces autres équipes-là. Parce que pour l'instant, moi, je travaille d'ici depuis le 12 mars. Je ne suis pas sorti d'ici. Euh, on peut, on, on joue du téléphone, mais on ne va pas voir euh, qu ce qui se passe dans les différentes non. organisations. Alors oui, pour moi, ce serait le fun.
0: Oui, puis il faut voir du hockey, puis il faut aller voir en personne, mais tu sais, la division canadienne, là, c'est exceptionnel. Puis euh, oui, je pense que Canadien aurait du succès là-dedans, mais tant que les parties ne sont pas jouées, on peut pas savoir. On peut pas savoir ce que qu'Olby va donner aux Canucks de Vancouver. On sait pas comment Mike Strum va s'écraser à Calgary, euh, ce que Matt Murray va donner au sénateurs d'Ottawa. C'est donc...
2: écrasé.
1: Il
0: est incroyable. Il le déteste tellement... Ça a non, pas de bon que sens. Que ça, ça,
2: euh, on perçoit la haine dans tes
0: que propos. Qu a? Que c'est qu'il y a? Vous n'avez pas parlé de l'amour ben, que j'ai donné qu -ce à Holby Vous avez juste accroché sur, sur Markstrom on dirait. <rire>
2: Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, mais c'est parce que Mark a quand même connu une très bonne saison. Au-delà du fait que tu l'aimes moins, il y a plusieurs spécialistes, dont notre collègue Marc Denis, qui le plaçait dans la course au trophée Vézina. J'ai... Je ne sais pas s'il va être la grande solution pour sa nouvelle équipe, mais ce que je sais, par exemple, c'est qu'il faut lui donner une part du crédit qui lui revient pour les succès euh, récents des Canucks de Vancouver. Alors, s'écraser...
0: François, François,
2: je trouve ça top. François, je trouve
0: ça top. combien de gardiens oui, de but ça. numéro un choisirais avant lui pour commencer une série 4 de 7?
2: Ah, et je te dis pas que c'est parmi mes favoris, là. Je veux juste prévoir ben... qu'il va s'écraser. Mais, hey, 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 tu poses la question? Je le prends avant Holby. Ouais. Dans les deux dernières années, là, oh. Euh, oh. je le prends avant Holby. Holby ne va pas est commencer a les temps, séries. De en Oldby? fait, il n'a pas commencé. Oui, oui, mais il n'a pas, commencé, non, il a pas les commencé les séries. Hein? OK. Il n'était plus là, là. Il a été fouetté, puis il est revenu, mais il était sur la voie de, il était sur la voie de garage depuis deux ans, là.
0: Oui, oui, mais Mark Swam a été placé au balatage. Si on regarde de le passé, je veux dire... Je vais prendre Obi avant Mark Swam, premièrement. Je vais prendre Obi avant Mark Swam. Mais je continue à enchaîner de dire qu'une une, une, une division canadienne serait exceptionnelle parce que tu n'aurais pas juste cette rivalité-là avec Toronto puis Ottawa, mais tu en créerais une à force de jouer aussi souvent parce que je peux bien croire que tu as une division canadienne, mais on mais va affronter sûr. ces clubs-là. On va pas affronter 20 fois Toronto puis quatre fois Vancouver. Là. On va les affronter également non, non, chaque équipe. Égal. Ça oui. va... Ça va donner des rivalités hallucinantes parce qu'on va tellement s'affronter souvent. Ça va être une année qu'on va se souvenir. ça serait le fun. Moi, je vois du bonheur dans tout, de toute façon. Là. Ça serait cœur, hein? <rire>
2: Ben, écoute, je ben, va euh, vais intervenir une seconde avant de laisser Yannick re revenir là-dessus. Ils vont s'affronter, oui. Euh, Est-ce que ça va être limité à cette division-là où il y aura des matchs contre certaines équipes américaines dans le cadre d'une saison? Là? Disons que tu as quatre affrontements contre chaque équipe et tu restes euh, euh, des matchs inter ou inter je ne sais pas comment ils vont appeler ça, euh, pour compléter le calendrier. Je m'imagine mal, mal une saison entière opposant les clubs canadiens, et puis après ça, on tombe en série contre des clubs euh, des deux pays. Euh, J'ai hâte de voir comment ça va aller, mais oui, il va y avoir une rivalité intéressante. Mais la grande rivalité encore va être entre Montréal et Toronto. Je veux dire, nos chums de Toronto ne se peuvent plus, là, je veux dire, c'est encore les Maple Leafs, c'est censé être la plus belle invention depuis le pain tranché, puis ça, tu parles d'un club qui ne s'est euh, pas amélioré énormément. Euh, moi, je vais te dire, euh, je vois plein de trous dans le pain tranché des, des Maple Leaf, là. Et puis, je suis pas convaincu qu'il va avoir autant de succès que les collègues de Toronto le prédisent. Ça par Frédéric
0: avant <rire>
1: Je pense qu'on s'est dédoublé les deux, là. Mais je voulais... ce que C'est ouais, dit, c'est pas un pain au raisin, c'est pas super... Non, bien, écoute, je, je veux t'amener, Frank, sur euh, le Canadien, puis euh, Martin en a glissé un petit mot, là. Moi, là, ce que j'entends partout, là, au 5 à 7, à l'antichambre, 360, dans toutes les, les, les émissions, on a parlé, en jase aussi avec plusieurs, plusieurs panélistes au cours des dernières semaines, presque unanimement, tout le monde place le Canadien pratiquement dans le top 3. Moi, j'ai certaines réserves vis-à-vis ça. Là, tu vas avoir McDavid d'en face, Matthew. Tu sais, il y a quand même des bonnes équipes là, au Canada. Toi, tu places le Canadien où? On sait que ça va être bon pour l'attrait, pour euh, créer, euh, créer quelque chose, euh, susciter l'intérêt. Mais sur la glace, je sais que le Canadien s'est amélioré, mais le Canadien n'est quand même pas devenu la puissance de, de, des équipes canadiennes. Tu places le Canadien où, toi, dans une division canadienne, comme ça, en fin de saison?
2: Ça, c'est intéressant. Je considère que le Canadien est le club qui s'est le plus amélioré euh, au Canada et peut-être un des clubs qui s'est le plus amélioré dans la Ligue nationale avec euh, l'ensemble de choses qui ont été faites par Marc Bergevin. Euh, les embauches, les transactions. Ça, c'est théorique. Là. Pour le moment, c'est théorique. On va voir au niveau pratique ce que ça va donner. Euh, mais euh, je crois que le Canadien a apporté des modifications qui va faire euh, de cette équipe-là. Un club qui va être capable de rivaliser, et j'insiste sur rivaliser et museler Toronto en même temps, parce qu'on se sera solidifié en défensive. Euh, Ottawa n'est pas là encore, mais Ottawa s'en vient. Euh, et Ottawa, quand Ottawa va être bon, ils vont être bons pour longtemps, s'ils si sont capables de payer leurs joueurs. Mais ça, c'est un autre débat, on reviendra tantôt. Euh, ouais. <rire> Est-ce que Montréal est capable de rivaliser avec Calgary, Edmonton, puis Winnipeg? Ça, j'ai hâte de voir. Puis Vancouver ne pense pas que Vancouver s'est grandement amélioré, moyons, euh, y, 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 les jeunes vont continuer à progresser. Tout ça pour te dire que je ne garantis pas une place au sein du top 3 pour, aux Canadiens. Au même titre que je n'aurais pas placé le Canadien assurément dans le top 3 de la division atlantique François. si on revient avec une vraie euh, division, mais pour vrai par exemple, ils vont pouvoir se battre pour être là.
1: Alors, pour mentionner aux gens, simplement, à la télé, on s'en va à la pause, mais sur le web, on continue la discussion, puis je te laisse poursuivre, François. On va s'habituer avec ça, là, surtout dans les premières émissions. On quitte momentanément la pause télé, mais on poursuit sur le web. Poursuis ton point. On a manqué hey, notre Q&A, boys. Les...
0: <rire> oui, les gens, les gens qui ouais, se parce... demandaient si ça allait être pareil, c'est exactement pareil. Tout sauf professionnel. <rire> <rire>
2: Parce que moi, quand j'entends un 5-4-3-2-1, rendu à 2, j'arrête de parler. <rire> euh, euh, oui, mais là, il aurait fallu t'arrêter
1: à 8, admettons. Tu sais.
2: Ah, ben, <rire> ouais, je, moi, ben, je, je compte en beau, ça final à zéro, c'est ça. ça. Ben, mais, non, euh, continue, continue, continue. Mais, 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 mais je trouve ça intéressant. Moi, moi, je, dans les clubs qui ont le plus sous-performé la saison passée, moi, je place les euh, Flames de Calgary en haut de la liste. Cette équipe-là est meilleure que ce qu'elle a donné qui était lamentable devant le filet. Et au-delà du fait qu'on peut débattre sur les qualités ou les défauts de Markstrom parce qu'il y en a des deux, je pense vraiment que les Flames se sont améliorés là. Est-ce que les jeunes leaders vont vraiment prendre le contrôle de cette équipe-là? Euh, Monahan, Gaudreau, est-ce qu'on va voir Ketchuk? Est-ce qu'on va voir vraiment cette équipe-là passer à l'étape où on les attendait l'an dernier? Ça, je ne suis pas convaincu. Winnipeg, ça demeure une bien belle attaque. Ça demeure un bon gardien de but, mais c'est fragile. Et euh, j'ai peur de voir qu ce qui va arriver, d'autant plus qu'il y a un petit, petit grenouillage à l'intérieur du vestiaire. Je ne suis pas convaincu que euh, Patrick Lainé est le bienvenu dans ce vestiaire-là. Quand un club annonce officiellement à tout le monde qu'on est prêt à échanger un gars qui devrait avoir autant de valeur sur une patinoire, c'est parce qu'il y a des problèmes majeurs à l'interne, puis pas juste au niveau du plafond. Alors, euh, les Jets, c'est un club que j'adore, c'est un club que j'aime, mais c'est un club qui a stagné et qui, pour moi, est en train de baisser un petit peu. faudra voir ce que Stachny pourra leur donner. Euh, à part ça, Toronto, j'y crois pas. Euh, mais ils vont être là, là tu sais. Mais le Canadien va se battre avec ces équipes-là. Et c'est ça que je trouve intéressant. On peut dire pour la première fois depuis 4-5 ans que le Canadien est en mesure de vraiment se battre pour une place en série et non d'avoir les doigts croisés et d'espérer des blessures à gauche, mais des hey. blessures à droite, des sous-performances pour réussir à se faufiler.
0: OK, mais je pose la question autant aux gens qui nous suivent, parce qu'on continue de lire vos commentaires, puis vos commentaires vont être utilisés tout au long du show. Avant, avant qu'on raccroche, Frank, faut que tu me dises, division canadienne, Canadien finit où?
2: Hé, hey, écoute, honnêtement, là, tu me demandes, oh. je peux te lancer un chiffre de même, mais on va voir. Moi, je vois le Canadien on se jase. battre avec Toronto-Calgary pour la première place. Mais ça, ils peuvent finir trois. Wow. Edmonton, ils ont bien beau avoir Dreisaitl puis euh, McDavid. On a vu en série ce que ça donnait. Euh, alors, est-ce que cette équipe-là va s'être améliorée suffisamment pour se battre avec les trois autres? Peut-être. Mais moi, ce que j'aime dans une division canadienne, c'est que tu peux prendre Montréal, Toronto, Calgary. Je vais ajouter Edmonton. Okay? Tu prends ces quatre <rire> clubs-là, honnêtement, tu ne peux pas dire qui va finir un, qui va finir quatre. Alors, ah, il va y avoir serré. quelque chose d'intéressant à suivre. Ça va être serré. Ouais, c'est pour ça que je te dis, ils peuvent finir, ils peuvent finir premier, ils peuvent finir quatrième aussi. Et là, si tu as Winnipeg qui est capable de marquer plus de buts qu'il en donne, bien là, tu vas les amener dans cette équation-là. Et les Canucks ne sont pas prêts encore. Mais dans deux ans, si tout va bien, c'est les Canucks qui vont être le meilleur club au Canada. — D'après moi, quand Obi va être... Ben, les Canucks sont peut-être même plus, de
0: plus, de plus proches. là. Ouais. mais Les Canucks sont peut-être même plus proches euh, qu'on pense. T'sais, ils ont fait l'ajout d'excellents défenseurs, entre autres Nate Schmidt, qui va leur apporter quelque chose. Ils n'ont rien donné pour euh, avoir euh, ce défenseur-là que j'aime beaucoup. Euh, donc, ça améliore la défensive des Canucks de Vancouver. Euh, un duo de centre exceptionnel. Euh, un gardien de but renforcé. <rire> O'Bie versus Markstrom. D'après moi, la seule certitude qu'on a dans cette division canadienne-là, les gars... C'est qu'Ottawa va finir dernier.
2: Ouais. Oui, pour le moment, oui. Ça, je suis d'accord avec toi.
0: OK. Mais,
2: hey, Mais jouons, jouons, un
1: le jeu, ouais, jouons le jeu, là.
0: Oui, jouons le jeu, là. Il Se faire une division canadienne. Écrivez-nous ça. Vous voyez ça comment. On va poser la question même à même à qui s'en vient. Une division canadienne. avez vous marqué remarqué le hasard? allez vous le hasard? Euh, bon, on a parlé des événements qui se sont arrivés à, à Québec en début d'émission et nos deux collaborateurs sont soit de Québec ou vivent à Québec, Québec présentement. Québec, ben François oui. Gagnon et Éric Ballanger. C'est vrai. C'est un hasard. J'ai ah, hâte
2: de voir ce qu'il va penser de ses anciens Oilers. Là, lui... là. Euh... C'est un club c'est un club qui m'a déçu parce que c'est un club... C'est la preuve que tu peux avoir des extraordinaires joueurs. Puis deux des meilleurs de la Ligue, là, sont certainement... McDavid et euh, Dreisaitl sont certainement dans le top 5. Pour moi, McDavid est dans une classe à part. Euh, même si euh, Dreisaitl est passé devant cette année, là, Mais euh, pour moi, c'est McDavid le meilleur joueur. Euh, c'est pas lui qui a eu la meilleure saison, mais c'est lui le meilleur joueur. Mais au-delà de ça... Ouais. Euh, Kenny Holland n'a pas encore réussi à, 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 à colmater les grosses brèches qu'il y avait dans ce club-là et euh, qu'il y a encore. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais honnêtement, j'ai hâte de vous entendre. Êtes-vous capable de me dire que Montréal a moins de chances vraiment que les autres euh, de finir entre 1 et 4? Pour moi, c'est les quatre premiers clubs, là, tu joues au dé, tu garages ça ça table puis d'une fois à l'autre, euh, tu peux arriver avec des résultats qui... En tout cas, qui vont être difficiles à, à ouais, prédire.
1: Puis, puis, puis le Canadien aussi, on n'a pas parlé beaucoup, mais donc quand même un gars, un avantage sur, je pense, les, toutes les autres équipes canadiennes s'appelle Carrie Price. T'sais, fait que ça, c'est sûr que ça vient, ça vient, ça vient changer la donne. Carrie, il, il peut. Il va être reposé, en tout cas, ça c'est sûr. Donc, s'il accroche, ça va être. Euh, ça, ça, pourrait, ça pourrait faire changer les choses. En tout cas, ça va donner une chance au Canadien de terminer dans, dans, dans le top 3, je pense, ou dans le top 4, euh, comme tu as dit, François. Hey, écoute, on n'a plus de temps parce que là, on a un autre invité avant Éric Bélanger, mais euh, je, je, puis on, on le fera la semaine prochaine. François, je sais que tu voulais parler un petit non, peu plus Je de pensais gorge, que partout, je jusqu'à jusqu coupe... une heure. <rire> non, non, on va en a d'autres qui s'en viennent. Mais c'est parce que je sais que la semaine prochaine, on va, on va être ensemble. Puis toi, c'est Takoub Stanley, le Masters, qui est exceptionnellement, habituellement, qui n'est vraiment oh. pas ce temps-ci de l'année, mais avec la pandémie, il va être présenté euh, la semaine prochaine, le 12, dès le 12 novembre. Donc, on en reparlera la semaine prochaine, euh, François.
2: Alors ça, ça va me faire plaisir d'en parler, mais il faut qu'on en parle avant que ça commence ou après que ce soit fini. Pendant les quatre jours du tournoi, je vais être impossible. À je jour. te boucle pas.
1: Je vais te, bon. te placer avant de de semaine. <rire> Salut! Bye. Salut, bye! Salut, François! Bye! Hey, Martin, euh, juste avant d'accueillir notre, notre prochain invité, on va l'accueillir au même temps qu'on sera de retour également à la télé, euh, peut-être mentionner quelques commentaires rapidement. Moi, j'en ai sur Facebook. Entre autres, là, je veux absolument te lire. Il y a quelqu'un qui nous a écrit... Ouais, je mettre mes yeux, par exemple. Là. Il y a quelqu'un qui nous a écrit de la péninsule acadienne. Je veux le saluer. J'ai vu passer ça vite, vite. Steve Elward. Good job, les boys. Je vous suis depuis la péninsule acadienne. Avec vous depuis vos tout débuts. Content de vous suivre également à la télé. Et des commentaires, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont entrés, soit par Facebook, également par rds.ca. Et là-dessus, on accueille à nouveau les gens de la télé qui vont se joindre à nous, Martin, puis on va pouvoir poursuivre. Puis je vais te laisser le temps de lire des commentaires également sur le rds.ca et des commentaires également sur Facebook. Je te laisse aller, mon chum.
0: Oui, euh, bon, retour aux gens de la télé qui étaient en pause. On a poursuivi, bien sûr, notre entrevue avec François Gagnon, Éric Bélanger sans vient. Et euh, je vais lire des commentaires également, mais qui dit lire des commentaires, je veux vous présenter quelqu'un de très spécial pour moi. C'est quelqu'un qui a pensé « On jazz avec on jase, existe ». C'est un gars avec qui j'ai travaillé pendant toutes ces années jusqu'à tout récemment. Puis euh, souvent, souvent son nom a été demandé sur euh, nos euh, pages, les gens qui nous écrivent pour savoir Coudon, il est où, Luc? Es-tu mort? Ben non, il est là. Comment
3: ça <rire> va, Luc? Ben non, ça va bien, vous autres?
0: Oui, ça va bien. Contact que salut, tu sois salut, là. Oui, oh, Luc, ça va bien. Luc, pour moi, c'était un incontournable. Mon, euh... Ouais, t'as décoré, avec ton chalet de Mike Modano. <rire>
3: exact. On a eu déjà en entrevue d'ailleurs à Angers.
0: Oui, on a déjà eu Mike Modano en ondes euh, à Ongeuse. On a eu plusieurs personnalités, des directeurs gérants, des joueurs. Et il y avait deux personnes pour, excusez-moi le terme, driver ce show-là. Moi et Luc Dansereau qui euh, supportait tous euh, mes euh, mécontentements, mes, mes, mes joies, mes peines, mes déceptions. Luc, je ne pouvais pas faire ce show-là euh, sans que tu sois sur le show. Les gens te demandent, les gens te demandent où ce que es. Comment vas-tu Puis euh, qu'est-ce qui se passe avec toi?
3: Bien, ça va super bien. Merci de m'accueillir. Ça fait vraiment bizarre aujourd'hui d'être de me faire parler dans les oreilles, d'attendre, d'arriver en onde. C'est vraiment bizarre. <rire> comme de... bien, Un peu comme tout ce qui se passe actuellement depuis une couple de mois. Là, On s'entend que c'est vraiment bizarre. J'avais même préparé ma cravate, Martin et Yannick, parce que je pensais qu'on passait en onde à la télé. Alors, j'avais préparé ma cravate. Je ne pas avec mon chandail RDS que je ne l'ai pas mis. Euh, je suis maintenant un fan numéro un d'On comme vous pouvez voir. Euh, <rires> C'est super, j'avais préparé ça. Non, non, mais non, honnêtement, bon. euh, euh, on reçoit plusieurs messages. On a parti 30 minutes chrono à l'époque, il y a 5-6 ans. Ouais. Euh, ça n'a jamais duré 30 minutes. Euh, on a parti On jazz, c'était supposé durer une heure, ça a duré une heure et quart, une heure et vingt. Je suis vraiment content. Puis lis <rires> les C'est comment... drôle, hein, parce que et en même temps, j'ai le réflexe de lire les commentaires. Je suis en nombre présentement avec vous, puis je, je suis dans la page, je vois euh, Michael, Sylvain, Gab, puis ils écrivent en, en direct. Euh, fait que ça fait vraiment bizarre d'être là, mais je suis content d'être là, bizarre des boys pour la première.
0: Ouais. Luc, ça euh, de devrait savoir. Également. Oui, les gens devraient savoir et se souvenir que quand on a commencé ça, on était cachés dans un garde-robe littéralement. C'était un vrai garde-robe, c'est tout petit, les mm -hmm. boots euh, audio, ouais. Yannick, que tu vas savoir de quoi on parle. On était un sur l'autre ouais. avec une petite machine qui était grosse de même. Puis un peu ouais. comme aujourd'hui, on se filmait, mais pour d'autres raisons avec nos iPhones. Bref, ça a été fait avec du, du fil et de l'aiguille, ce show-là. Puis euh, ça a continué, ça s'appelle « On jase parce qu'on me disait, Martin, arrête, tu jases trop puis tu défonces tout le temps <rire> de 30 minutes. Fait que c'est de... devenu « On jase » puis euh, je voulais te rendre un genre d'hommage aujourd'hui, euh, mon lucky look.
3: Hey, t'es bien fin. Honnêtement, je lis vos commentaires. C'est ça, tout est tellement bizarre depuis quelques mois, mais je vous y ai lu, puis je le sais qu'on jase est en bonne main, les gars, avec Yannick puis Martin, puis je sais que ça va continuer puis on est... Il y a d'autres projets qui s'en viennent. Tu sais, les gens qui, qui le savent pas, RDS a plusieurs balados. Puis je suis présentement en production avec Didier Orméjus pour Sac du Corps. Puis on a sur la glace tantôt avec Steph Leroux. Il reçoit en entrevue Caden Goulet, un espoir du Canadien qui était repêché. Donc, la machine numérique RDS continue. Je sais que vous allez accueillir tantôt Éric Bélanger, je suis vraiment content qu'il soit de retour. D'ailleurs, j'ai préparé aussi une bouteille verte pour Éric Bélanger. Je ne sais pas oh. s'il va pouvoir cracher sur son plancher comme à l'époque, mais voilà.
0: Oui, on avait fait cracher Luc et Éric des Bélanger mots. parce qu'il buvait à ah, bouteille oui? de même pendant le show pour on l'avait fait cracher sur son plancher.
3: Non, là, c'est. fais-donc des mots. Fais-donc des mots, Luc. Hein? Là, on est à RDS, hein? Oui. Oui,
1: oui, oui. Oh, il l'a fait, il l'a fait, chez eux, dans la maison, c'est bon. Ben oui. C'est pas une grosse gorgée, par exemple, C'est pas une grosse gorgée,
3: là. Non, mais c'est juste moi qui ramasse présentement, ça fait que je me suis gardé un petit C'est ça. Bien sûr. Ben Luc, c'était
1: bien le fun de t'avoir. Merci, c'est gentil. On voulait te faire un petit clin d'œil, puis permettre aux gens de te voir aussi, puis de te réentendre. C'est très, ouais, très gentil. Parce qu'il y en a qui
0: pensaient que tu étais décédé. Oui, il y en a qui pensaient que tu étais décédé. Puis euh, si tu veux, une fois de temps en temps, on va venir te faire un coucou de même. On va te. Ben, pas te si payer, mais on va t'amener en ondes. <rire>
3: bon, mais ça, ça n'a jamais été le cas. Et alors, merci
0: beaucoup. <rire> bye! Salut, Luc! Salut, Luc! Hey, bye, les boys. Je vous écoute, n'oubliez hein. pas. Ciao. Non, j'oublie pas. Hein. <rire> il y a ça, il
1: nous appelle de temps en temps aussi, c'est bon, il nous donne des commentaires, euh, euh, puis euh, les gens ne le savent pas, mais on travaille sur une base quotidienne aussi avec Luc, là. moi je travaille souvent avec, on se parle, on s'échange plein de choses, on a moins de, de renseignements, donc euh, le, le lien est toujours là. Martin, avant d'accueillir Eric, je veux que tu prennes deux petites minutes pour aller saluer des gens sur la RDS.ca, parce qu'il y en a beaucoup, puis je vais prendre le temps également de, de le faire sur Facebook, mais je te laisse commencer, euh, Martin.
0: Ah, merci, Yann, c'est sharp de, prendre, de me donner du temps de même. Carnot un régulier qui est toujours là. Puis pour les gens qui ne sont pas habitués à on jase, là, vos commentaires, on les lit toujours live. C'est pour ça qu'on a souvent la tête baissée comme ça. Mais même si ça ne fait pas terrible c'est pas ça. grave, on fait un podcast. Euh, Marc Hayes également. Euh, salutations, un régulier. Gaëtan qui est là. Steve également, qui est euh, très heureux de revoir euh, Luc. Jean-François Chambault qui dit qu'il s'était ennuyé de, de voir Luc. Il y a Don euh, qui fait le jeu, euh, puis j'invite les gens à le faire. Yannick, autant sur notre page Facebook, division canadienne. Canadien finit où et c'est quoi votre classement? Honnêtement, j'essaye depuis tantôt, Yannick. Ce pas facile. À part Ottawa 7, je pas grand euh, euh, vérité là, qui me viennent en tête euh, présentement. Salutations également à Laurent Saint-Pierre, euh, Jonathan Audet, euh, Pat également, qui est des, des, des réguliers. Donc, vous vous rendez sur notre page euh, « On Jase. Et vous euh, venez nous, euh, nous jaser. Ça dit, euh, vous allez voir, c'est un blog d'hockey qui est vraiment pas comme les autres. Vous avez connu ce que ça chiale puis ça, ça s'insulte un peu l'autre. Ça n'existe pas, ça, sur eux. le, le blog de On jase. Salutations à Jean-Luc Pigeon qui a fait son classement. Vancouver, Calgary, Montréal. Montréal devant Edmonton. Euh, Montréal devant Toronto et Edmonton. Winnipeg et Ottawa pour wow. lui. Salutations également à okay, Laurent Saint-Pierre. Bref, tout le monde est là, je te dirais. J'en ai beaucoup également sur Facebook. Là, évidemment, je vais, je vais prendre
1: quelques instants pour saluer des personnes. Il y a Martin Lavenant content de vous retrouver les boys. Wow, quel beau setup. Euh, J'en ai parlé tantôt de Steve Elward, là, qui vient de l'Acadie, qui, qui, qui nous a écrit. Euh, Memo Villanueva, ça serait très excitant. Une division canadienne, pas facile pour le Canadien. Frédéric Chartrand, n'importe quelle équipe doit viser le top. Et Montréal, eux également, visent le top et les séries. Damien McLeod, est-ce que cette division créerait des conséquences sur l'entente entre les joueurs et la Ligue sur le plan financier? Évidemment, ce n'est pas, pas réglé, toutes ces choses-là. Là. Euh, C'est encore au stade de discussion. Il y a Yann Laliberté qui dit que Martin va dire que Vancouver s'est amélioré parce qu'ils n'ont plus Max Strom, Il l'a déjà dit, d'ailleurs. Euh, David Montour <rire> qui euh, place le Canadien <rire> qui place le Canadien dans le top 3 avec Vancouver et Calgary. Jason Paul qui dit que lui, il lui va être plus négatif. Le Canadien a tendance à donner des gros buts en fin de période autour tôt dans les matchs, contre des grosses attaques comme Toronto, Edmonton, Winnipeg, Vancouver, etc., il va falloir qu'ils se corrigent. Bref, il y en a plusieurs comme ça qui nous écrivent. Je vous rappelle que vous pouvez le faire via Facebook, via lerds.ca. Vous pouvez nous envoyer vos commentaires et on va vous lire comme ça de façon régulière. Martin? t'avais, euh, puis moi je, je le connais bien aussi, et, et depuis longtemps, Eric, j'ai eu l'occasion de tourner avec lui, euh, il travaille également comme entraîneur dans la Ligue Major 3 que je préside, euh, mais c'est un de tes bons collaborateurs depuis longtemps, puis là on ne l'avait pas vu euh, dans les dernières émissions, mais là il est de retour, puis je pense que tu es bien content de l'accueillir à nouveau, puis moi aussi je suis bien content de pouvoir lui parler, il va rejoindre à nous, et Eric Bélanger qui est là, euh, qu'on retrouve avec son, fièrement avec son manteau des Chevaliers de Lévy de la Ligue Major 3, Salut Eric,
4: salut les boys, ça va?
0: Oui, ça très va bien. super bien très Eric puis il yes. dit euh, que j'avais hâte de te revoir sur le show. Euh, on jase, prenez la, la journée d'aujourd'hui au lieu d'être une journée où ce que on jase fait le show à la télé, on jase ça demeure le même maudit podcast qui est filmé pour la télé puis quand on veut que le show se loose un peu. On appelle Bélé, puis il va avec sa couleur. Pis, <rire> Bélé a été bâti pour faire un, un podcast. Euh, fait qu'Eric un, un autre gars de Québec, on en a parlé tantôt avec avec François Gagnon. Euh, tu as certainement un petit mot euh, à dire de, 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 de support là, pour ta communauté.
4: Là. Écoute, euh, j'étais encore debout lorsque les, euh, les choses sont arrivées le samedi soir. Et puis. Euh, J'étais en train de prendre deux trois vodkas euh, avec ma blonde, puis j'étais sur Twitter, puis à un moment donné, je vois ça passer, euh, et, euh, toutes ces choses-là. Puis je suis, allé, je suis allé sur la radio, sur le 93.3, puis j'ai commencé à écouter ça. Ils sont rentrés live en ondes, et puis euh, euh, j'en avais, avais des frissons. Je trouvais ça quand même spécial, euh, quelque chose de, de prémédité comme ça. C'est vraiment plate pour les gens de Québec avec tout ce qui se passe en, en ce moment. Euh, on n'avait pas besoin d'être ça. Donc, euh, mes pensées à toutes les familles qui ont été impliquées dans... Dans, dans le drame qui est arrivé samedi soir, puis en espérant que ça n'arrivera ça plus.
0: Oui, c'est clair. Éric,
1: euh, euh, ben je, vais, je, vais, hein. je vais faire un lien un peu avec le, le, le dernier sujet qu'on a eu puis on en a parlé avec les commentaires. Je sais que ce pas prévu dans tes sujets, mais je vais te poser la question quand même parce qu'elle est d'actualité. François Gagnon, qui a amené la discussion. Toi, une division canadienne, t'en penses quoi? Puis tu vois le Canadien où dans cette division-là? C'est très partagé, mais la majorité ouais. des gens placent le Canadien dans le top 4.
4: Ben, moi aussi, je te dirais, je, puis j'adorerais ça voir une division canadienne. Je pense que ça l'amènerait... Euh, beaucoup de rivalités. je trouve, c'est ce qui manque depuis euh, longtemps dans la Ligue nationale. Euh, J'avais vécu un petit peu la rivalité oilers euh, Calgary, même si on était pourri à l'occasion, quand j'étais dans cette équipe-là. Euh, j'ai vécu un peu Kings-Ducks euh, au début de ma carrière. C'était quand même une belle verté, mais rien à comparer le Canadien nordique que j'ai vu lorsque j'étais un petit enfant, quand je, quand je grandissais. Donc, euh, moi, j'adorais voir ça. Euh, honnêtement, les Oilers, moi, je les vois quatrième, à mon avis. Euh, je pense qu'on a Vancouver, Calgary, Montréal, Toronto, qui Edmonton, Edmonton. Je, je peux me tromper, là, mais euh, j'ai n'ai pas aimé ce que Edmonton a fait encore une fois sur le marché des agents libres. Je pense que c'est une équipe qui, euh, qui plafonne. Oui, on a McDavid, on a Dry Saddle, le, euh, les deux meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Pour le moment, on a les cinq meilleurs joueurs de la Ligue nationale avec McKinnon, à mon avis. Mais euh, il, manque trop, là, il manque trop de morceaux là-bas. On n'a pas d'identité. Deux... C'est une équipe qui, qui, qui est composée de deux joueurs, ce n'est pas compliqué. Donc, euh, on n'a pas amélioré le, devant le filet. Je pense que le Canadien est une des équipes les plus améliorées de la Ligue nationale en ce moment. J'aime ai, ce que Cal Calgary a fait. On s'est amélioré devant le filet, même si Martin n'aime pas Mark Strum. <rire>
3: euh,
4: écoute, euh, Vancouver, c'est une équipe que j'adore. C'est une équipe qui prend en maturité. Je pense que cette saison, avec ce qu'on fait dans les séries éliminatoires, Toronto, c'est une équipe aussi qui va continuer à maturer. Euh, je les compare beaucoup aux Royals d'Edmonton de quand j'étais là. Beaucoup de bons jeunes joueurs mais qui, euh, qui ont besoin de, de prendre la maturité. On est allé chercher quelques vétérans avec Thornton, Spezza est signé là-bas. Donc, euh, j'aime un peu le mix qu'on a là-bas. Euh, moi, moi, je vois le Canadien dans les quatre premiers aussi.
0: Sérieusement, les gars, c'est super dur de prédire cette division-là. Euh, tu parles de Toronto, on est allé chercher Thornton, Spezza euh, comme vétéran. mais euh, tu sais, Winnipeg, on a eu Stastny. Ça fait longtemps qu'on peut pas eu de deuxième centre. Eux autres, ils en cherchaient un. Ils sont allés chercher ah. Stastny, mais c'est pourri en défense. Moi, je vais vous poser une ouais. question, les gars. Le Canadien s'y était... On est tous d'accord. L'an passé, le Canadien était derrière les Oilers, derrière les Flames, derrière les Canucks, derrière euh, ouais. peut-être à même niveau que les Jets de Winnipeg, puis juste devant Ottawa. Toutes les autres équipes étaient devant eux. De signer un, un gardien but auxiliaire qui va être sur le banc, il ne jouera pas. Euh, Edmondson... Qui était. Euh, Edmondson, y a-tu quelqu'un qui est prêt à prendre sa paye puis dire que ça va être un Charrot et non pas un. Carl Y en a-tu un qui est capable de dire aujourd'hui, Edmondson, ça va être un Charrot et non pas un. Teller to Foley, c'est bon, c'est correct, on s'améliore. Euh, Anderson, c'est bon aussi. Est-ce que les Canadiens, on est tous d'accord pour dire que ça sont améliorés, est-ce qu'ils ont fait vraiment suffisant pour être au-dessus de Calgary? au-dessus de Toronto, au-dessus d'Edmonton, avec Edmondson, avec Toffoli, avec Anderson. Il manquait juste ça aux Canadiens et que ça avait une équipe d'élite, là?
1: Ouais, je suis d'accord avec toi, aussi.
4: Ben, l'équipe d'élite, euh, si on parle de la division canadienne, moi, je pense qu'on est capable de se battre pour les quatre premières places, là, Martin. Oui, Edmonton, ce pas Bobby Orr, sauf que ce n'est pas Metté. On... Le Canadien est une équipe euh, <rire> qui était vraiment petite physiquement. Euh, Anderson, on ajoute de la grit. Moi, c'est sûr que je n'aurais pas donné 7 ans. Il a donné trois ans de trop. Mais ça, c'est une autre histoire. Euh, <rire> T'es folie. là, c'est pas Ovechkin. Là. Les gens, là, ils pensent qu'il va arriver, il va scorer 50 goals. Ce pas un joueur qui est électrisant. Il faut le mettre dans une situation. Lui, il, va, il, va, il score ses goals euh, très près du gardien sur l'avantage numérique. C'est n'est pas un joueur qui va être électrisant, qui va amener la rondelle d'un bout à l'autre du territoire là, offensif. Donc, euh, oui, on s'est amélioré. Moi, je pense qu'on s'est amélioré parce qu'on a de la profondeur puis on a de l'expérience, puis on s'est grossi. Puis je pense que euh, le Canadien se rapproche plus de, des Toronto, des Vancouver que vers le bas, à mon avis. Puis on a Price, on a Weber en santé, on a ces gars-là qui sont affamés. On s'est débarrassé de Domi, à mon avis, qui va éclairer beaucoup de choses dans la chambre. La seule chose, le Gallagher est signé, on a Dano qu'il faut qu'il signe. Je pense que tous les gros dossiers, il ne faut pas oublier là, que Marc Bargevin aussi a signé Petrie. C'est une signature qui passe sous le radar, mais Petrie était un joueur important pour le Canadien. Je pense qu'en lui donnant une extension, ça vrai, va vrai vrai. être bon psychologiquement. Tu sais, Petrie, moi, j'ai joué avec Edmonton, c'est un gars qu'il faut qu'il soit bien en tête. Euh, je pense qu'avec son extension, c'est un joueur qui peut amener beaucoup de bonnes choses pour le Canadien. On sait... T'sais, on a une belle balance à la défense, on s'est grossi, on a de la profondeur à l'avant aussi. On a beaucoup plus de pièces interchangeables à nos, sur nos trios pour Claude Julien à l'avant. Eric, euh,
1: on va lâcher le Canadien un petit peu parce qu'il faut que je te pose la question. J'en parlais avec Martin tantôt non. avant l'émission. Attends,
0: je pense que... <rire> attends, bon. Quoi? Tu attends, veux... attends. Si tu veux changer de sujet, attends, on va le finir. Je m'en vais là. <rire> non, ouais, c'est ça, mais attends, je vais finir ce sujet-là. Là. Parce que je restais sur la division canadienne. Mmh. C'est parce que les autres équipes aussi, là, ils ont fait des progrès. Le Winnipeg, là, ils ont poigné Stasseny. Euh, Edmonton a ramassé Torres. Ça leur donne un troisième centre qu'on peut pas eu plus longtemps. Puis lui, dans cette chaise-là. Tu sais, les um, Canadiens bon répondu boy. à leurs besoins. Attends une seconde, là. ce c'est pas un gros char, mais Edmonton, là, on, on va pas faire une parade non plus. Là. Parce que nous autres, quand ils arrivent au Montréal, on est tous contents et on joue du tambour. Là. Attends une seconde, là. <rire> oui, mais tu l'as dit. Les autres équipes ont agressé. Tu l'as dit équipes...
4: mété. Je viens de la plus colac.
0: Oui. Ah. Ben tu sais, c'est ça. Les autres équipes ont été allées chercher leurs besoins aussi. En tout cas, tout ça pour dire que si on n'est pas capable de faire des prédictions pile, là, ça veut juste dire que la parité est bonne. C'est ça, c'est ça que je veux dire.
4: Exact. Ben, ben, ça. Ben, oui, tu sais, quand le tourist, là, écoute, euh, euh, en tout cas, c'est ça. It is what it is. Hey, hey, tu veux dire quoi, Michael Vas-y. <rire> ben, moi, j'ai joué avec. <rire> moi, j'ai joué avec. Il s'en va ne faut pas oublier qu'il s'en va jouer au que C'est un joueur qui a, qui a eu de la misère à s'établir dans la Ligue nationale quand il est arrivé avec les carrières de l'Arizona. Quand moi, j'ai joué là-bas avec Dave Teppett. Dave Teppett <rire> était l'entraîneur Puis il avait de la misère à être trouvé un rôle. Il l'a même renvoyé trois, quatre fois dans les mineurs pendant la saison. Fait que, je sais qu'il n'est pas rendu à la même place dans sa carrière, mais c'est un joueur qui est qui est à de s'implanter à Nashville. Nashville c'est une équipe qui hey, me déçoit énormément. De... Ouais. <rire> tu sais, je... ça va fûter comment avec Dave, avec Dave Tepit, j'ai hâte de voir. Puis Nashville c'est une autre équipe qui, à mon avis, régresse, régresse, régresse. Euh, tu sais, en tout cas, je euh, je suis pas sûr Edmonton qui qu'ils sont améliorés ben ben.
0: OK, vas-y, il y a une chance de sujet. OK, je peux, je, peux, je, peux,
1: je peux y aller. Bon, parfait, parce que regarde, euh, ça, ben, ça fait un lien, dans le fond, un peu, euh, si tu veux. Mais juste avant que je te pose la question, Eric, je veux juste mentionner, puis tu sais, on va le faire au début, c'est normal, pour, pour que les gens puissent s'habituer, ceux qui nous regardent oui. à la télé sur RDS et RDS Info, les, ça va se terminer en quelques minutes à peine, mais l'émission se poursuit sur le web, vous pouvez aller nous attraper sur le rds.ca, YouTube, sur Facebook <rire> également, donc on va poursuivre la discussion avec eric jusqu'à 13 heures. puis des fois on dépasse de quelques minutes, donc pour les gens oui. qui vont euh, nous perdre à la télé, vous allez euh, pouvoir aller nous chercher là-dessus. Donc, je sais qu'à la télé, ça se termine dans quelques instants. Eric, ma question. Au cours de la période de, de, de signature des agents libres, je pense que Taylor Hall a surpris la planète hockey en décidant de s'en aller avec les sabres de Buffalo. Personne ne s'attendait, et quand je dis personne, c'est personne. Mm -hmm. Peut-être, il y en ouais. a un, puis c'est lui. Personne ne <coughs> s'attendait à ce qu'il signe avec Buffalo. Toi, tu le connais bien, Taylor Hall. Tu connais bien Ralph Kruger également, l'entraîneur des sabres. Est-ce que toi pour les avoir côtoyés de ça, tu t'expliques euh, mieux la décision de Taylor Hall.
4: Oui, je l'explique mieux. Euh, j ai, j ai, ben, regarde, j'étais comme tout le monde, j'étais vraiment surpris. Là. Euh, écoute, moi, j'ai joué avec Kevin Adams aussi en, en Caroline, le, le, le nouvel euh, okay. voyons, euh, directeur général de, directeur des gérant. sables de Buffalo. Directeur gérant de, des sables de Buffalo. Donc, euh, de ce côté-là, ça, c'était une surprise en partant. Euh, moi, je pense que Ralph Claude. Kruger est un entraîneur, quand il est devenu, revenu entraîneur dans la nationale, après avoir passé une saison à Edmonton, qui a été congédié sur Skype, euh, avait décidé de s'en retourner en Europe et était président d'une un, équipe euh, de soccer là-bas. Donc, je pense que Ralph, euh, avec le nouveau directeur g, g, gérant euh, au Sable, beaucoup plus de choses, euh, beaucoup plus de pouvoir. Puis le fait que Terrell est là-bas, là, c'est 100 à cause de Ralph Kruger. Il était l'entraîneur de Taylor Hall, Edmonton. Je pense qu'il était capable de vendre le fait que Taylor Hall a gagé sur lui pour une saison. On lui a sûrement vendu qu'elle a joué avec Kyle. On est allé chercher Eric Stahl pour les Serves de Buffalo. Donc, si euh, on n'a pas de chimie entre lui et Cole, je pense qu'Eric Stahl est un joueur qui est quand même établi dans la Ligue nationale. Et puis, d'un autre côté, Taylor Hall peut s'est peut-être dit OK, je vais, je vais mettre des points sur, sur le tableau. Je vais performer, puis il y a peut-être des équipes de premier plan qui vont être capables de libérer de la masse salariale euh, sur, sur, le, sur le plafond. Donc, de ce côté-là, s'il y a des, une bonne saison, il va être peut-être capable de signer avec une équipe euh, de, de premier plan pour long terme. Moi, je pense que c'est la situation qui s'est passée. Je ne pense pas que Taylor en tout cas, je peux me tromper, je pense pas qu'il va, qu va vouloir signer sept ans euh, à Buffalo manger des Wings.
0: Avez-vous entendu? Euh, <rire> ils ont publié... <rire> Ils ont publié l'appel téléphonique de Kruger qu'il qui bon a philo. fait à Taylor Hall. Oui. <rire> euh, puis Kruger. Les gars, on a lâché la bouffe, là. <rire> euh, Kruger. Mais là, c'est l'heure du midi, on a faim. On a faim. Oui, oui, attends, attends, attends. <rire> l'appel qu'il avait fait, à Zapp, il disait Tu sais, je veux t'avoir avec moi, comme ça, on me permettre de coacher les deux meilleurs joueurs que j'ai jamais coachés Eichel, Hall. Pas le genre d'appel
4: que tu as eu, toi, Eric. Hey, Qu'est-ce que tu veux dire, hey, Marty? sois pas poli. Écoute, oui, moi, je le oui. sais que <rire> le deux semaines, tu as eu un appel de même de moi pour qu'on jase. Oui, je le sais. Tu me, voulais... tu me voulais, on a négocié longtemps à Tabarouette pour que je revienne. <rire> hey, écoute, moi, là, Ralph Kruger, il était l'assistant-entraîneur avec Tom Rainey ma première année à Edmonton. Lorsque Tom Rainey a perdu son travail, on a nommé Ralph Kruger comme entraîneur-chef. Puis, euh, j'étais chez moi au Lac-Beauport euh, lorsque Ralph Koger était nommé l'entraîneur à ma deuxième année à Edmonton, ma deuxième et dernière. Ralph m'a appelé. On a jasé pendant une heure, une heure et demie de temps. Ah, vous êtes beau. Et puis, euh, j'ai trouvé ça humain. Tu sais, pas eu vraiment le, le, la, la meilleure relation que j'ai eue comme entraîneur euh, et comme joueur, c'est avec Bob Barkley et passer passé heure, un heure et demie à jaser de tout et de rien. Puis on en avait parlé de Petterall, on avait parlé de John Hopkins, on avait parlé d'Everley, puis on avait parlé de mon ami Yakopov à l'époque. Il avait tout mon respect, puis il me respectait beaucoup. Mon opinion était importante pour lui, puis je pense que c'est ce qui a manqué à Edmonton. Je pense que les Hallers d'Edmonton ont fait une grave erreur en le congédiant, parce que c'est un entraîneur qui est très, très respecté. Il était congédié là-bas. C'est un entraîneur qui est très respecté et qui est très, très aimé de ses joueurs. Puis les, la, la preuve est là. Terrell a décidé de signer un an pour aller jouer à Buffalo, une place qui n'est pas trop trop sexy depuis plusieurs années. Donc, on a lui, on a Steve Smith euh, qui ont penché beaucoup dans la, balance, dans la balance, à mon avis, parce qu'à Buffalo, on sait comment c'est croche depuis quelques années. Là. Donc, euh, chapeau à Ralph. As-tu manqué à la pause, là,
0: Yannick à enfin... TV? Non. non, non, je l'avais
1: dit, j'avais pris de chance Cinq minutes avant, je l'avais dit qu'on s'en allait à la pause. C'est parce que c'est pas facile là, pour les gens, euh, tu sais, euh, nous autres ici. Mais Eric, toi, t'as comme arrêté, il de parler, là, mais tu pouvais continuer à continuer ouais, euh, sur le web.
4: Hein? Le... C'est hey, j'ai vu mes gros <rire> Comment j'ai vu vos deux grosses faces passer en veston là, dans mon écran, fait que je me demandais si était encore là. <rire> oui,
1: c'est ça. Non, non, ben en fait, c'est ça, pour que les gens, les gens vont s'y habituer, c'est à ben la oui. télé, ils prennent le podcast, puis ils le mettent à la télé, puis il y a des pauses. C'est comme ça. Mais là, nous, on continue euh, jusqu'à 13h sur, sur le web, là, sur euh, rds.ca, oh. puis euh, Facebook, YouTube <rire> également. Euh, écoute, on a peut-être... Hey, les les questions ou tout
0: Yann, les, les Réguliers qui nous suivent qui se demandaient, puis le show va-t-il être pareil? Ouais, on va faire... Euh, ben pas... <rire> on n'arrête pas.
4: On n'arrête pas. Ben, c'est pas, pas mal pareil.
1: <rire> <rire> Pis ceux qui nous pognent à la télé, ils doivent dire, ils sont donc
4: ben désorganisés.
0: <rire> oh, tant, barnouche.
4: Non, mais ça, c'est hey, ça, ça, ça qui fait le fun du show. C'est ça qui fait le fun du show. On dit les, les vraies affaires puis euh, on a du fun. puis. Euh, moi, j'adore ça, ce, faire ce show-là. Martin le sait, Yannick, tu le sais. Puis C'était le fun de voir Luc tantôt avec ouais. son imitation quand j'ai craché à terre. Euh, euh, C'était ouais. quelque chose. <rire>
3: ouais, ouais. Martin, tu, vois, tu, voulais parler
4: de la, tu voulais parler de la nouvelle garde des, euh, des, des entraîneurs, là, des, les, des nouveaux entraîneurs versus les, les, les vieux entraîneurs qui reviennent.
0: Ouais, ben c'est ça. Les vieux qui nouveau, reviennent, c'est ça? Euh, oui, Lindy Ruff avec Roth. Jersey. On a confirmé Bonus avec Dallas. Hey, bonus, quatre décennies. Il va être coaché dans quatre décennies différentes. C'est ben hein? incroyable.
4: C'est incroyable. tu sais, euh, on voit ça, on voit de plus en plus là, les, les anciens entraîneurs revenir. Euh, on voit Peter Laviolette euh, qui, euh, qui s'en va avec les Cabros de Washington. Moi, je l'ai eu en Caroline. C'est pas un entraîneur. Il n'est pas dans mes tops. Euh, il, il a pas été rien de rien faire avec Nashville. C'est un entraîneur qui est bon la, la première année. Puis après ça, euh, ça devient lourd. C'est euh, incroyable. Pff, je suis curieux. J'ai de la misère à, à l'expliquer. comment. Moi, j ai, j ai, écoute, j'ai été échangé après 53 matchs parce que je l'ai demandé. Je ne l'ai pas aimé comme entraîneur. C'est un entraîneur euh, qui, a, qui a sa gang de gars. Euh, c'est un entraîneur qui joue avec beaucoup, euh, deux trios seulement. Euh, quand tu es dans le doghouse avec lui, es, c'est terminé de ne pas t'en sortir. Euh, ça devient lourd, ça devient lourd, beaucoup condescendant. Euh, donc, euh, écoute, ah oui. il s'en va avec euh, J'ai hâte d'avoir le fit que ça va être là-bas. Euh, mais euh, de revenir avec un Lindy Ruff à, à Jersey, c'est une équipe qui est jeune, donc on mise sur l'expérience pour encadrer ces, ces jeunes joueurs-là. Est-ce que c'est la bonne décision? Je ne sais pas. Bonus euh, méritait d'avoir un, une extension de contrat. Dans. Là, ça fait de bonnes choses avec cette équipe-là, les amener en finale à la Coupe Stanley. Écoute, c'est souvent un, un cycle. Là, on a vu plusieurs ent jeunes entraîneurs dans la Ligue nationale que ça a moins bien été. On a Tortorella qui est revenu il y a quelques années à, à Columbus qui fait un, un bon travail là-bas. Donc, euh, moi, je pense qu'on mise beaucoup sur l'expérience de plus en plus on revient aux gigas. Si On va se planter au moins on va se planter avec un coach d'expérience à avoir là moins.
0: Oui, mais tu sais la Violette moi tu ne me le vendras pas de toute façon, c'est lui qui avait exposé non. le 1 3 1 de Guy puis euh, oui. un des premiers matchs okay. de la saison à Ottawa, Ottawa contre Steph je pense. J'ai pris une belle photo, j'étais des estrades, j'ai pris une belle photo puis les Flyers étaient disposés comment Ah, oh, c'était à Nageville? Je pense que c'était Nashville. Nashville était disposé sa glace à Ottawa en 1-3-1. Pris sans photo, j'ai mis ça sur les médias sociaux. Il ah disait, hey, c'était pas lui qui avait chialé contre le maudit 1-3-1. Depuis ce temps-là, moi, il est bon, de ça, Ben,
4: moi, moi, moi c'est pas mon préféré. Là. Je l'ai dit souvent. Puis, euh, il y a eu des, des bonnes équipes à Philadelphie. Il y a eu des bonnes équipes à Nashville. Nageville. Euh, pas ben, de Nageville, rien faire. Oui, là, ça, il a gagné la Coupe Stanley. Pas... Nageville, c'était mature. Ça fait 3-4 ben... ans que c'est mature pour se rendre loin. <rire> Bien, les gars,
1: vous expliquez ça comment qu'on qu revienne aux anciens. Tu sais, je joue aux anciens, vous faites attention, là, mais aux vieux routiers. Tu sais, on avait cette tendance-là vers les nouveaux entraîneurs ouais. qui est arrivé dans la Ligue nationale. Tu sais, je pense à Chicago entre autres et tout ça. Puis là, on dirait ça recommence. Vous expliquez ça comment? Pourtant, en plus, souvent, ces gars-là coûtent pas mal plus cher que des, des, des plus jeunes qui arrivent.
4: Là. Moi, je l'ai vécu, ben, vécu. Je l'ai vécu, ne l'ai pas vécu, mais à Edmonton, on l'a vécu avec euh, Dallas, Dallas et Kins qui est rendu entraîneur avec les Dogs ouais. Anaheim. Lui, est arrivé là-bas, là, il avait essayé de tout changer, la philosophie des Horrors de Edmonton, ce qui était euh, une, une, un manque de culture. Tu sais, C'était le Boys Club et les anciens joueurs des Horrors. Lui, il a tout voulu changer ça. Mais lui, il est allé à l'extrême. Il, il a même enlevé des, des, des photos de Wayne Gratzky sur le mur, des photos de la Côte Stanley.
3: Wow. Lui, il
4: est allé à l'extrême. Bon, lui, lui, il s'est planté, puis il l'a avoué, puis il a appris de ça. Je regarde Heinz là, qui a remplacé la violette à, euh, avec les, les Prédateurs de Nashville, qui était avec les Davos de New Jersey. Il ne se passe ouais. rien avec lui non plus. Fait que, là, on voit une tendance euh, où est-ce que les jeunes coachs arrivent. T'sais, on a, on a Bogner à, à Saint-Laurent, à mon avis, que c'est correct, mais c'est pas un, un choix terrible. Euh, on a Dave Tippett qui est revenu à, à Edmonton qui a implanté une culture. Moi, je l'ai adoré. Dave, c'est un de mes entraîneurs préférés. Puis tu vois qu'il était capable de, de changer des choses là-bas. Fait que là, on retourne, oups, avec l'expérience. On se dit, euh, ça a marché dans le passé. Tu sais, Pélo La Violette, il avait gagné la Coupe cette année avec les Hurricanes de la Caroline. Moi, quand je suis arrivé là-bas, un échange des Kings. L'année d'après, lorsque j'étais là pour 53 matchs, on n'était même pas dans une série lorsque j'ai été échangé euh, aux Thrashers d'Atlanta. Donc, euh, le, le Cup Hangover, comme on, on l'appelle souvent, il, ça. il a pas été capable il vit là-dessus. Voulu... Oui, lui, il vit là-dessus. Il n'a pas été capable de, de s'ajuster cette année-là. Il est mort avec ses gars. Euh, lui, il jouait à deux trios. C'était épouvantable. On avait Amor, Starr, Whitney, euh, Williams. Puis ces gars-là, il avait la langue à terre. Ouais, il n'a jamais été capable de s'ajuster. Il lui dit, "Garde, je vais, je, je vais faire les séries où je ne pas avec mes gars. J'ai gagné à la Coupe Stanley l'année passée. Je sais de quoi je parle. C'est comme si on essaie de ramener ça. Euh, écoute, Lindy ah, oui. Ruff, c'est un gars qui a eu du succès. On essaye de ramener ça à une équipe qui est jeune. Un gars qui a un petit peu plus la vieille mentalité ou ce qu'on voit. Moi, je pense qu'à Star, ça prend juste un milieu. Ça prend quelqu'un qui a vécu un petit peu la vieille école du hockey et puis la nouvelle génération des jeunes d'aujourd'hui. Puis Quand les entraîneurs disent « Ouais, j'ai changé... » C'est dur de changer le, le, la mentalité d'un gars comme Randy Ruff. Un gars... Tu sais, moi, j'ai eu Jacques Lamaire. Là. Jacques Lamaire il va être le premier à te le dire. Oui, c'est ajusté là mais Jacques, c'est un vieux de la vieille, puis ça marchait comme, ça, comme lui il l'avait vécu. L'Andy Ruff, là, puis euh, bonus, je ne suis pas sûr que c'est des coachs qui sont... À... Oui, ils sont ajustés, mais quand que les temps sont durs, tu reviens toujours dans tes vieilles pantoufles.
0: Ah, oui, puis tu sais, dans le cas de la violette, là, euh, tu sais, ce n'est pas parce que tu as gagné comme Stanley cette année que tu es un bon coach euh, je pense pas choquer Jean Perron en disant il a, il a jamais été reconnu comme un grand entraîneur Puis on sait toutes les histoires qui s'étaient racontées à ce sujet-là. La Violette, a gagné une Coupe Stanley. Souvenez-vous, c'est Gerber qui commence pour les Hurricanes à Karen Il change, il envoie Cam Ward qui tombe sur un hot streak et qui remporte la Coupe Stanley. Pis comme ouais. tu dis, il a essayé de vivre là-dessus. Il, il, il a fait dans le... bête. Ba... En tout cas, je ne vais pas te dire ça, là, mais il a... Il a, il a, il a... <rire> Il a fait d'empanne, je vais dire ça de même. Il a fait d'empanne à Philly. Il a fait d'empanne avec un club hyper boosté à, 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 à Nashville. Puis Washington, ouais. ça va lui donner une chance. J'espère que c'est son dernier tour de piste. Même si on lui donne encore une équipe boostée comme, euh, comme les Capitals de Washington. Un bon coach, ça ne veut pas dire que nécessairement qu'il va gagner la Coupe Stanley. Il faut tout le temps tout tombe en place si tu veux gagner la Coupe Stanley. Et oui. Le plus bel exemple, c'est Barry Trotz. Il n'avait jamais gagné la Coupe Stanley, mais je pense que Barry Trotz en est un à l'ancienne qui est capable de s'ajuster à, à, à en 2020. Je me souviendrai toujours d'entre vous qui a ouais. donné le sujet d'Ovechkin en disant Moi, je dis à Ovechkin, quand tu es de ce bar-là, tu fais ce que tu veux. Quand tu es de ce bar-là, ça va marcher la journée que tu vas faire ce que moi, je t'ai dit de faire.
4: Ben, il y a eu du succès, puis tu l'as vu avec euh, les Islanders de New York. C'est une équipe qui était dans le milieu de peloton. Ça. Moi, c'est une équipe que j'adore. C'est là que tu vois, quand tu es capable d'amener un coach là, comme euh, Barry Trotz, moi, je l'ai côtoyé 24 heures lorsque j'ai été échangé de. Caroline à Nashville, Nashville à Atlanta, puis c'est lui qui est venu me chercher à l'aéroport. Euh, vraiment ah, humain, ouais. c'est un gars qui est ouais, vraiment humain, proche de ses, ses joueurs. Euh, pour le, le court laps de temps, je peux voir pourquoi cet entraîneur-là a, a du succès. Puis tout la violette, euh, un, comment je pourrais l'expliquer? C'est un, euh, un petit peu plus hautain, là, un petit peu fraîchi de, de, sur ses bars. Euh, ça, a pas marché. Ça va marcher avec t'es top joueurs, mais les joueurs qui vont te faire gagner, les joueurs de rôle, les joueurs qui jouent moins de minutes, cet entraîneur-là est pas bon avec ces joueurs-là. Euh, il est bon avec ses top joueurs, puis il y en a eu à Feli, il y en a eu à Nashville, puis il n'a pas été capable de les faire gagner. Ça, pour moi, c'est un gros, gros point d'interrogation. On l'a vu avec Bruce Boudreau. C un... Bruce Boudreau a eu 14 vies. Il a pas d'air de faire gagner les Capitals quand j'étais là en 2010 avec le club pacté qu'on avait. Euh, J'espère que c'est entraîneur-là aussi,
1: là, on va tu... ça... <coughs> euh, un bel très exemple. bel exemple. C'est-tu ce que j'aime quand je t'entends parler comme ça? C'est que tu as vécu tout ça toi, dans la Ligue nationale. Puis aujourd'hui, tu redonnes au suivant en enseignant aux ouais. plus jeunes dans le midget 3A. Puis tu dois te nourrir de ça pour pas faire les mêmes oui. erreurs que ces gars-là ont fait avec toi ou avec d'autres joueurs. Ben, en tout cas, j'espère que tu fais ça.
4: J'en <rire> je me... Je me... ai parlé souvent avec Martin, il va rire de cela, mais avec Bruce Boudreau, là. Tu arrives dans un vestiaire à la Ligue nationale, tu as un payroll de 70 millions avec Ovechkin, Salmon, Backstrom. On avait une équipe quand même pactée en 2010. De la moutarde sa chemise, du ketchup sa cravate, la cravate qui passait dans le peu pendant le meeting d'avant-match. Tu sais, comment tu peux focusser sur ce qu'il a à dire? C'est... Moi, là, je passe à peu près 12 minutes devant le miroir avant mes meetings pour être sûr que je n'ai pas de crotte d'un dent ou de la sauce le bord de la bouche. Parce que moi, ça m'a tellement marqué. Parce que moi, là, dans le meeting, normalement, mon match, il faut que c'est juste sa cravate et um... ça vous tarde. Mais tu sais, c'est ça, Bruce Boudreau. Puis Dave Tepet, c'est un entraîneur qui a essayé d'amener beaucoup de choses. Mais tu sais, oui, j'ai ma... ma personnalité. Moi, j'ai été élevé dans, dans... dans... dans leau School du hockey. J'ai eu Jacques Lemaire, j'ai eu Andy Murray, j'ai eu Dave Tepet. Peter Laviolette, j'ai eu Bruce Boudreau, euh, j'ai eu Tom Rainey, Ralph Kruger, j'en ai eu beaucoup des bons entraîneurs. Je prends beaucoup de choses de eux, puis les mauvaises choses, ben, sont pas mal. Tu je les ai en arrière de la cravate, j'essaie pas de les répéter, mais j'ai ma philosophie, j'ai mon mode de pensée parce que je l'ai vécu, puis je sais ce que la nouvelle génération d'aujourd'hui a besoin. T'sais, faut, faut il faut qu'il se te tout dire. C'est ça.
0: Hey, Eric, excellent, mon bel je me sente tout. Tantôt, tu as dit, Eric euh, euh, la Violette euh, tu as dit les mots Tu T'as entendu quelque chose sur ouais. PTV pour les dire. Est-ce que tu les aurais dit à tes télé? Non.
4: Ben oui, je l'aurais dit. Je ne le savais même plus quand je n'étais pas à la télé. Ben tu le sais que je l'aurais dit. Puis, euh, tu hey non, je pas pas la ben non, je te ouais, ben, oui, Ce que je veux
0: savoir... Oui, mais attends, ce que je veux savoir, c'est... Tu T'assures-tu de ne pas être fraîchi avec
4: tes joueurs? Euh, oui. Il y, y a une... Y a une... Une fine line entre je suis confiant, euh, la prestance, la confiance, puis l'expérience le, que tu as acquise. T'sais, moi, j'étais avec des joueurs de 15, 16, 7 ans. J'espère que mon parcours peut un petit peu euh, euh, mettre, euh, les motiver, puis le fait que j'aille un petit peu plus de, de pas de la prestance, mais de le, comment peux je peux l'expliquer? Pierre violette. <rire> tu sais, quand un coach est peut-être plus gros qu'une équipe, moi j'ai de la misère avec ça. Je l'ai tweeté lorsque... Ouais. Euh, C'est quoi que j'avais tweeté? C'est-tu au baseball? donner le trophée aux joueurs. C'est les joueurs qui gagnent. Ouais. Ce pas le coach. Là. Oui, le coach est là pour les guider. Mais Simonac, euh, les autres sports, quand ils donnent le trophée au propriétaire puis le trophée au coach, donner ça aux joueurs. Fait que moi, moi je veux être proche de mes joueurs. Je veux leur le montrer un petit peu ce que j'ai vécu, les expériences euh, positives et négatives. Puis... Euh, Pierre LaViolette, moi, je le trouvais un petit peu au-dessus de ses affaires, dans le sens que « Hey, listen, euh, c'est moi le coach, puis it's gonna, it's gonna be the way it is. Euh, » C'est ça que j'ai un petit peu de misère. T'sais, moi, j'essaie d'avoir le pouls de mes joueurs, j'essaie de m'asseoir avec eux autres, j'essaie de jaser. C'est sûr qu'il y a des fois que je suis moins de bonne humeur, euh, puis je vais mettre mon point sur la table, mais à cette heure, il faut que tu aies une communication ouverte avec tes joueurs.
0: Ouais, tout à fait. Ah ben, comme comme d'habitude, Yannick, euh, les deux premiers sujets qu'on pensait faire, euh, on voulait parler des joueurs qui étaient pas signés, puis de Tyler Toffoli. Comme d'habitude, on les a pas on fait. Va on va les refaire. Ouais. Ben, c'est
1: pas grave, on va les refaire une autre fois. Ils vont revenir à l'émission. C'était pas un one-shot day, lui, là, à midi? Là.
0: La, non, non, la non. saison, c'est ça que je disais tantôt. tantôt. C'est pas juste que ça commence à TV. C'est comme le début de la nouvelle saison. Tu sais, normalement, notre saison va commencer en septembre. En raison de la pandémie, tu sais, on a fini l'autre saison en août-septembre. Il y a eu un break. Puis là, on revient après le repêchage, après le joueur autonome. C'est une nouvelle saison. Puis au lieu de commencer au, euh, au début septembre, elle commence au début novembre. Puis nouvelle saison. Tous nos collabos sont là, euh, sans exception. Éric aujourd'hui, Éric Bélanger est là. Euh, Butch Boucher va être là demain. Euh, Perron va être là euh, euh, mercredi. Euh, Tous nos réguliers vont être là. Gaston va être là également. Euh, fait que tout le monde en revient au Bercaille. Puis moi, il va vraiment falloir que je sois arrête bientôt parce que j'ai déménagé et j'ai pas mes stars encore. Je t'avais de disparaître comme un fantôme dans l'écran.
4: <rire> C'est
0: incroyable!
1: C'est hey, <rire> chaud ici, les Mar gars, tu Martin, on <rire> hey, dit dit comme on dit, t'es mon rayon de soleil.
4: C'est
3: mais maison, mon sympa. gars, je hey, suis
4: ma vie. T'as toute la face rouge, euh, Martin.
3: Eh oui, ah j'ai ouais, déménagé.
0: Ouais. Euh, hey, Eric, euh, Eric je n'ai pas encore mes stores. Ah. Oui, Yannick. Euh, euh, on, va faire... hey, on, va, on va faire une collecte, on va y acheter des rideaux. <rire> non, c'est commandé. Il faut juste qu'ils soient venus mesurer il faut juste qu'ils euh, arrivent.
4: Je ne sais pas, pas euh... tout c'est toi qui vas poser, parce hey, Eric, que moi, voilà, hey, tu hey, vois gros... le chariot d'en face.
3: <rire>
0: oui,
4: c'est ça. Hey, gros, merci, Eric. C'était bien le fun. Merci, les gars. C'est toujours le fun. Bonne saison à tout le monde. On repart ça.
0: Ciao Eric, je t'adore, man.
4: Salut, salut Belé. Bye bye. Bye. Eh bien, voilà.
1: Pendant que tu me -tu là, je m'entends. Je ne sais pas pourquoi, là, je m Je te vois encore, puis je m'entends en double. Fait que ça te donne une idée, là. Euh, ouais. Martin, je vais faire ça rapidement Simplement, euh, je veux juste remercier Les gens qui euh, ont collaboré avec nous Aujourd'hui euh, à l'émission Évidemment, euh, toute l'équipe technique Sous la direction de Valérie Gautran euh, Il y a également euh, Joël Cyr Qui était aux médias sociaux Il y a... Euh, toute l'équipe qui travaille très, très fort à l'image, l'enrobage et tout ça, avec la télé, André Daraspe et, et son, son groupe. Les gens de la salle des nouvelles, Martin Riopel également pour les grands titres durant l'émission. Puis je veux remercier nos invités, François Gagnon, Éric Bélanger, Luc Dansereau. C'était bien, bien le fun. Je te laisse closer, je m'entends comme euh, huit fois là, pendant que je parle.
0: Bon, ben c'est un signe qu'il faut y aller. Fait, un gros merci. Peut-être à saluer toute l'équipe technique. Je vais saluer nos dit... vétérans d'Ongeaz, la communauté d'Ongeaz qui était hyper inquiet euh, à savoir si le show allait changer. Euh, on l'a peut-être échappé un peu aujourd'hui avec une coupe de Q qu'on a demandé, mais on va être meilleur demain et j'espère que vous avez retrouvé la même <rire> émission avec laquelle on s'amusait il n'y a pas si longtemps. Vous continuez de nous écrire, vous êtes la raison pourquoi on est là, puis on vous remercie infiniment. Yann, t'as fait une solide job, mon chum, puis on jase demain. aussi,
1: ça va être le fun, salut!